0: Welkom allemaal, we starten met de 53e editie van de Business Season Talks. We maken alles bespreekbaar over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug, kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders... ...en iedereen met interesse. Vorige week hadden Arief en Alex Voetzaang, Peter Smit en Ries van Sol te gast... Een sessie over hoe het is om accountant te zijn bij organisaties van openbaar belang... ...en wat de impact is van een raad van commissarissen bij accountantsorganisaties. Zelf ben ik werkzaam in het MKB, dus ik vond het erg interessant om de dynamiek van OOB door mij mee te krijgen. Uh, en ook de uitspraak van Foek dat de rol van bestuurder soms wel een eenzame rol is, heeft mij best aan het denken gezet na de sessie van vorige week. Vandaag staat in het teken van accountants binnen de belastingdienst. Wat doet een accountant binnen de belastingdienst? Met welke dilemma's heeft een accountant uh, in de, bij de belastingdienst te maken? Maar ook de praktische zaken zoals het opleidingsprogramma binnen de belastingdienst komen dadelijk te sprake. In de aankondiging hebben we opgenomen dat ik samen met Charlie de sessie zou hosten, maar helaas is Charlie ziek. Dus Charlie ook via deze weg nog veel beterschap. Maar gelukkig was Wendy bereid om met een hele korte voorbereidingstijd van slechts één dag samen bij de sessie te hosten vandaag. Dankjewel uh, Wendy, daar alvast voor. Vandaag zal uh, Alex de sessie, uh, de sessie muzikaal aftrappen en daarna zullen we het gesprek met onze gasten aangaan. Na een half uur zullen we de sessie openzetten voor onze luisteraars. Maar wil je daarvoor al een vraag stellen, dan kun je uiteraard gebruik maken van de chatfunctie. Wendy, mag ik jou het woord geven om onze gasten van vandaag te introduceren?
1: Yes, dat mag zeker. En het was inderdaad wat kort dag, maar tegelijkertijd is het ook al thuiskomen met mijn oud-collega's van de Belastingdienst. Dus ik stel jullie ook graag voor aan, nou, allereerst Susanne Overens, landelijk vaktechniek bij de Belastingdienst en ook bestuurslid bij de faculteit van de MBA Ethiek, Cultuur en Gedrag. Welkom. Dankjewel. Hoi. <laughs> Dan hebben we Ronald De Bruijt, lid uh, van MT bij grote ondernemingen en onder andere verantwoordelijk voor de accounts en opleiding. Ook welkom.
2: Dankjewel Wendy.
1: En dan hebben we ook Yatin Sharma, onze young professional account en opleiding, ook bij de Belastingdienst. En je geeft ook les bij Nijrode, begreep ik.
3: Yes, dankjewel Wendy. Tot. Ook van harte
1: welkom. En zoals Leo al weggaf, we beginnen met de muzikale opening van Alex. Nou ja, Alex, take it away. Uh... Is het, is het, is het.
3: Dankjewel. I work all night, I work
0: all
1: day pay the bills, I have to pay
4: Ain't it sad?
3: And still there never seems to be A single penny
4: left for me
0: That's too
4: bad
3: And In my dreams I have a plan If I got me a wealthy man Wouldn't have to work at all I'd Fool around and have a ball Money, money, money Must, Must be, be funny. funny In a rich man's
4: world Money, money, money Always sunny In a rich man's world
0: Als ik me niet vergis, is dat uh, ABBA, Alex?
2: Ja, dankjewel. Ja, uh, het is Money, Money, Money van ABBA. Goedenavond iedereen. En uh, het is een, een knipoog naar hoe vaak de Belastingdienst wordt gepercipieerd. Uh, en vandaag gaan we weer zien, juist weer zien, hoe, wat voor mooie zaken de Belastingdienst doet. En dat de Belastingdienst veel meer is dan een instantie die belasting int. Dus laten we er weer een mooie sessie van maken.
0: Nou, dankjewel, uh, Alex. Uh, en ik denk dat je al best wel een mooi uh, beeld hebt geschetst. Uh, en het beeld wat ik eigenlijk voor de voorbereiding niet heel goed wist. Uh, nou ja, wat accountants binnen de Belastingdienst doen. En ik kan me zo voorstellen dat er meer luisteraars zijn die daar uh, wellicht ook wat moeite mee hebben. Dus uh, ja, mijn eerste vraag is dadelijk ook uh, uh, aan onze gasten. En ik zou willen beginnen met Jatien. Zou je mij eens een beeld kunnen schetsen hoe eigenlijk een dag uh, ja, bij jullie eruit ziet?
3: Uh, ja, dat uh, zal ik proberen, Leo, maar uh, de variatie uh, in mijn werk uh, zorgt ervoor dat het bijna geen enkele dag hetzelfde hoeft te zijn. Dus uh, ik zal proberen een normale dag te schetsen. Uh, en ja, meestal het gaat... Uh, is als je, ik ben werkzaam als controlemedewerker uh, bij de Belastingdienst, ook uh, als jong professional accountant in opleiding. En uh, ik heb de verantwoordelijkheid om boekenonderzoeken uit te voeren. Nou, en bij het uitvoeren van die boekenonderzoeken... Het belangrijkste in mijn werk is dat ook het contact met de belastingplichtigen. En wat dat dan inhoudt is dat als ik dus afspraken heb met belastingplichtigen, dan ben ik te vinden bij het adres van de belastingplichtige, het bedrijfsadres. En anders verricht ik controlewerkzaamheden op kantoor of ik heb overleg met collega's van de Belastingdienst. Dus uh, om het concreet te kunnen maken, dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik een controleprogramma aan het bespreken ben intern uh, met een collega. Uh, of dat ik met een fiscalist uh, bepaalde fiscale risico's in kaart aan het brengen ben. Om na te gaan hoe ik die dan passend kan controleren. Ja, En,
0: en een controleprogramma, is dat ook vergelijkbaar met wat je dan uh, leert tijdens je praktijkopleiding. Of tijdens je master bijvoorbeeld, postmaster. Uh,
3: in het openbaar beroep, of ziet dat er heel anders uit? Ja, Dus uh, de, de, de systematiek, de fases, wij volgen hetzelfde als de openbare accountant. Het enige dat we andere nadrukken hebben in ons controleproces. En met nadruk bedoel ik dan dat wij kijken naar de fiscale risico's die wij zien. Uh, dus zoals de opdrachtaanvaarding, de cliëntaanvaarding. Vervolgens daarna hebben we dan uh, de planningsfase. En dan na de planningsfase hebben we de uitvoeringsfase. En dan ronden we af. En bij de afrondingsfase. Nou, die fases hebben wij ook. Het is alleen mm -hmm. dat we andere accenten hebben. En een mooie vergelijking die ik altijd vind, is dat we eigenlijk bijna altijd een initiële audit hebben. Want Kun je dat nog meer
0: uitleggen wat dat betekent?
3: Ja, dus bij een belastingplichtige, uh, de meeste collega's van het openbare beroep, uh, bij een nieuwe klant hebben ze dan een initiële audit, want ze kennen de klant nog niet. Gaan ze meer aandacht en tijd besteden aan hun cliënt en om de, de, de risico's in kaart te brengen die ze spelen voor de verantwoording. En bij ons vaak is dat als, wij een, als ik een boekenonderzoek krijg, uh, dan is dat vaak een nieuwe belastingplichtige. Nou, en in het proces hè, van, van de planningsfase om de belastingplichtig te leren kennen, kijken we dan ook naar wat de accountant eventueel heeft gedaan, hè, de openbare accountant. En zodoende gaan, gaan we dan ook soms langs bij een openbare accountant om een inzage te hebben in het nou, Dus En waarom is, waarom is dit relevant? Want uh, de ervaring of de werkzaamheden van de accountant die zelf al vaker is langs geweest bij een klant, kan ons helpen om ons werk efficiënter en effectiever te doen. Dat is ook bij ons beschreven in ons uh, controleaanpak Belastingdienst. Het, het, het vakje grond daarvoor is het schillenmodel. Maar het komt er kort op neer dat als de accountant al heeft gekeken naar een bepaald risico, bijvoorbeeld volledigheid omzet, dan gaan wij kijken in hoeverre het werk van die accountant het risico voor ons ook dekt. En als het niet genoeg dekt, dan gaan wij aanvullende werkzaamheden verrichten. Ik uh, probeer kort en krachtig te zijn Leo, maar het is uh, een ja,
0: ja, dat snap ik heel goed. Snap ik heel goed. We dadelijk nog wel even, uh, gaan we dadelijk nog wel even door, denk ik. Susanna, zou jij eens een beeld kunnen schetsen met hoe jouw dag eruit ziet?
4: Ja, tuurlijk. Graag zelfs. Uh, ja, Wendy benoemde het al, al, al hè. ik uh, heb een rol in de, in de vaktechniek en uh, dat betekent dat ik aan de ene kant uh, nou ja, samen met een, een collega en een team van regionale coördinatoren probeer om uh, de kwaliteit van de controles bij de Belastingdienst op een hoog niveau te houden. Um, en anderzijds ook dat we proberen om nieuwe ontwikkelingen ook te vertalen naar uh, nou ja, de aanpak binnen, binnen de Belastingdienst. Um, ja, en dat zorgt voor een, ja, ook een heel veel, veelzijdige uh, werkpakket eigenlijk. Um, waarbij ik uh, eigenlijk ontzettend veel aan het overleggen ben, ook met, uh, uh, met collega's, maar ook met mensen die buiten de belastingdienst uh, uh, werkzaam zijn. Um, en ik uh, merk dat daarbij geen dag hetzelfde is eigenlijk. Ik zit ook nu even mijn agenda te bekijken van, goh, wat heb ik vandaag eigenlijk gedaan? Uh, nou, Om daar even een inkijkje in te geven. Ik heb vanochtend uh, met een collega gesproken over... Uh, uh, nieuwe internationale ontwikkelingen, we, we merken ook dat, uh, nou ja, Europa heeft ook invloed op, uh, op de belastingdienst, we hebben allerlei uh, uitwisselingen van uh, gegevens, dat noemen we DAX en dak DAC nummer 8 is aanstaande, dat gaat over de uitwisseling van gegevens rondom uh, cryptovaluta uh, en daar hebben we vanochtend, uh, vanochtend bij stilgestaan. En, um, uh, nou ja, dan proberen we te bekijken wat, dat, ja, wat de invloed gaat zijn daarop op de Belastingdienst en hoe we zaken nu georganiseerd hebben en wat we nog moeten doen om, um, nou ja, om aan die uitwisselingsverplichting te kunnen, te kunnen gaan voldoen. Um, en uh, daarna, vanmiddag, heb ik gesproken over het, het horizontaal toezicht bij, uh, bij fiscaal dienstverleners. Um, nou, Jatin gaf al aan, hij werkt bij, uh, bij MKB. Uh, we hebben veel meer afdelingen binnen, binnen de Belastingdienst. Hè. Naast uh, MKB hebben we ook uh, grote ondernemingen, hè, waar Ronald ook uh, uh, regiodirecteur is. Ja. Um, en uh, uh, nou ja, uh, klanten, hè, grote ondernemingen, maar ook klanten uit het middenkleinbedrijf die kunnen uh, deelnemen aan de uh, uh, dat Toezicht via Fiscaal Dienstverleners. ook een onderwerp, denk ik, waar we nou ja, mogelijk ook later vanavond nog wel bij stilstaan.
0: Ja, en Susanne, je zegt uh, net een aantal begrippen waaronder horizontaal toezicht. Uh, dat ja. zie je wel eens vaker terugkomen. Zou je dat ook uh, uit kunnen leggen wat dat betekent?
4: Uh, ja, zeker. Ja. Uh, dan gaan we het eigenlijk hebben over hoe wij... Uh, wij zijn als belastingdienst natuurlijk een, uh, een uitvoeringsinstantie, hè, want wij, wij voeren uh, wet- en regelgevingen uit. Hè. De wetgever maakt de wet en wij voeren hem uit. En um, uh, ja, daarbij zie je dat we eigenlijk uh, heel Nederland als klant hebben. Jatin noemde net even klantacceptatie. Nou, uh, uh, iedereen is eigenlijk een klant bij ons tussen aanhalingstekens. En um, ja, we hebben dan wel ja, ook de verantwoordelijkheid om op, op al die klanten, hè, dat zijn particulieren, maar dat zijn ook ja, het middenkleinbedrijf en die grote ondernemingen, uh, ja, daar een stukje uh, toezicht uh, op te houden. En dat doen we met behulp van de, een, een handhavingsaanpak. Uh, hè, waar we, uh, nou, we hebben het nu over controles, hè. dat is een, een onderdeel van een aanpak waarbij we uh, achteraf eigenlijk gaan controleren of de aangifte uh, juist en, uh, en volledig is. Maar in die handhavingsaanpak, hè, om, om toezicht te kunnen houden op dat hele palet aan belastingplichtigen, uh, zitten veel meerdere, veel andere soorten handhavingsinstrumenten noemen we dat dan. Ja, je kunt denken bijvoorbeeld aan een stukje dienstverlening hè, om ervoor te zorgen dat mensen, uh, nou ja automatisch het, 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 het goede invullen, um, een stukje communicatie hoort daar natuurlijk ook bij. Um, maar we hebben daarbij ook het horizontaal toezicht en het horizontaal toezicht um, betekent eigenlijk dat we met uh, um, met onze klanten met belastingplichtige grote ondernemingen afspraken maken. Um, Waarbij we ja, eigenlijk de verantwoordelijkheden verdelen. Hè. Dus de, de, dan zeggen we de klant is verantwoordelijk om, het, uh, om een, uh, een ja, fiscaal juiste aangifte te doen. En ervoor te zorgen dat hij zijn organisatie zo inricht dat hij die aangifte ook kan doen. En wij zijn verantwoordelijk voor toezicht. En uh, binnen Horenstad Toezicht werken we dan op basis van begrip, vertrouwen en transparantie samen. Uh, waarbij ja, als de klant het goed inricht wij eenvoudiger kunnen terugtreden in ons toezicht. Dus waarbij wij... Uh, nou ja, op dat moment uh, ons toezicht op een andere manier in, inrichten.
0: Ja, interessant. Er dus zal meer overleg aan de voorkant. En uiteindelijk een beter kwaliteitsstelsel aan de kant van, zoals jullie dat noemen, de klant. Ja, beter. ja,
2: Ja. Hm. Nou, laten
0: we dadelijk uh, nog even uh, uh, praten over waarom het een uh, klant genoemd wordt. Maar Ronald, wellicht vol je <laughs> van aankomen.
2: <laughs> ja. of, je, of ik ook even wil vertellen wat ik, uh, wat ik zo doe, zoal doe op de, in de, per dag. Nou, exact. Ja, nee, dat is goed. Ik vond, ik vond wel aardig dat uh, Suzanne uh, naar haar agenda ging kijken. Dus ik denk, nou, dat doe ik dan ook maar eens voor vandaag. Hè. Uh, uh, ik ben uh, uh, leidinggevende van een, uh, van een regio. Dat doe ik samen met een collega. Wij hebben ongeveer 500 medewerkers. Dus wij hebben iets van uh, 20, 22 teamleiders. En uh, zo aan het eind van het jaar uh, hebben we natuurlijk met al die teamleiders beoordelingsgesprekken. Wij noemen dat dan GCR-gesprekken, gesprekscyclus rijk. Uh, en daar heb ik er vanochtend twee van gedaan. En dat heb ik toevallig gedaan met uh, vakgroepcoördinatoren, omdat ik daar ook leidinggevende van ben binnen mijn regio. Uh, dat zijn gesprekken van de uur waarin we terugkijken naar uh, hoe het jaar gegaan is, uh, wat er goed gegaan is, of de plannen uh, gehaald zijn, wat we volgend jaar gaan doen. Uh, nou, al, leuke gesprekken. Ik heb hele goede FACO's en uh, teamleiders, dus het uh, geef me altijd wel energie om uh, zo'n gesprek te voeren. Daarna uh, heb ik een uh, gesprek gehad met, uh, uh, met twee collega's uh, over de steekproef grote ondernemingen 2023-2024 die we gaan uitvoeren bij 100 middelgrootklanten. Daar zijn we nu bezig met de planning uh, en hebben we nog allerlei vragen te beantwoorden als van, uh, nou ja, wat voor surveys gaan we uitzetten bij klantcoördinatoren, controleleiders en, uh, en de belastingplichtigen. Uh, en wie gaat die surveys dan uh, vervolgens uh, uh, beoordelen? Nou, daar horen ook honderd boekenonderzoeken bij. Uh, daar heb ik het uh, voor, de, voor de lunch uh, over gehad. Dan moet ik je eerder bekennen dat ik natuurlijk ook nog wel eventjes wat heb zitten doorlezen uh, ten behoeve van deze bijeenkomst. Hè? Want je het toch altijd ook, uh, toch wel een beetje prepareren. En daarna heb ik nog een uh, gesprek gehad over uh, de planning van de directie Groot Over 2023, de, de, de tijdplanning. Uh, en gekeken wat daar voor bijzondere dingen in zijn, waarvan we dan bij collega's van mij nog gaan vragen, joh, ligt dat nog eens toe, want dit snappen we niet, of hey, je valt hier uit de, uit de, uit de, uit de benchmark, uh, ligt het eens toe. Dat ga ik volgende week in de directieoverleg uh, bespreken. We zijn met uh, 15 regio-directeuren bij elkaar voor heel groot oog. En als laatste heb ik uh, een gesprek gehad ter voorbereiding van een evaluatiegesprek. Nou, moet ik dat natuurlijk even toelichten. Wij hebben uh, onze klanten verdeeld in een aantal, of onze belastingplichtigen in een aantal groepen. Uh, dat, is, uh, dat zijn de topposten, dat zijn de 100 in de profitsfeer. Dan heb je het echt over de, de grote multinationals, beursgenoteerde ondernemingen. Uh, en dan hebben we groot en middelgroot. Dat is allemaal op basis van uh, artikel 397 en 396 ingedeeld. Maar bij die topposten... Daar uh, hebben we uh, nou ja, eigenlijk voortdurend contact met elkaar. Vaak zijn daar uh, per kwartaal gesprekken met, uh, met mensen van de onderneming en dan bijvoorbeeld medewerkers, loonheffingen, omzetbelasting, VPB, kan van alles zijn. Uh, we maken ieder jaar een individueel uh, toezichtsplan. Daarin uh, geven wij aan hoe wij kijken naar de organisatie, hoe wij kijken naar hoe zij met hun fiscaliteit omgaan, hun fiscale strategie. We kijken uh, hoe wij vinden dat ze uh, de, de compl compliance inrichten, hè? Hoe, hoe, uh, hoe zij uh, wet- en regelgeving uh, volgen. En daar mm -hmm. maken we, we kijken naar uh, key risks, dus wat zijn de risico's die de onderneming uh, bij zichzelf ziet, strategische risico's, welke risico's zien wij als Belastingdienst. En daar, daar is ieder jaar is daar een individueel toezichtsplan voor, nou ja, en na drie jaar, uh, kom ik dan uh, uh, erbij en dan gaan we evalueren hoe die drie jaar zijn geweest. Uh, en dan kijken we ook vooruit naar de volgende periode. Dus dan hebben we een gesprek op bestuursniveau. En meestal dat is een CFO, een uh, hele enkele keer een CEO. En dat zijn, uh, dat zijn natuurlijk ook wel weer de leuke dingen voor mij. Want dan uh, ben ik weer gewoon bij een belastingplichtig op bezoek. Ja, wat ik denk, dat
0: klinkt als een hele diverse dag, met zowel allemaal interne zaken en mensgerichte zaken, als ook de, ja. de, de meer vaktechniek, zeg maar.
2: Ja, 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 want ik ben ook nog portefeuillehouder uh, van de controle, dus ik heb ook periodiek overleg met uh, Suzanne en met, uh, met de VACOS-controle. Uh, uh, en ik mag ook nog leiding geven aan het, uh, wat Wendy al zei, aan uh, de opleiding voor duale accountants, Dus ik zit wel met twee benen, ik zit nog in, de, in het management, maar ook een beetje in de vaktechniek, maar veel, veel meer management, hè. Uh, maar het is veel praten.
1: Ja, nou wat ik in ieder geval heel leuk vind om eigenlijk bij jullie al terug te horen hoe divers het werk bij de Belastingdienst is. We hebben allerlei verschillende middelen. We hebben de loonheffing, de, de BTW, de VPB. We hebben ook verschillende toezichtsinstrumenten. Nou ja, daar gaf je ook al iets van weg, Suzanne. Van we kunnen boekonderzoeken doen, maar dat hoeft niet per se. Er zijn heel veel andere mogelijkheden ook om toezicht te houden. Uh, en ook dat in al uh, jullie drie de rollen... Ook al iets anders zit. We hebben Ronald bij het MT, Susan bij de vaktechniek, Jatin bij de echte controlepraktijk. Maar wat ik denk vanuit de accountie dat niet zo bekend is, is dat er überhaupt accounts werken. Volgens mij is de Belastingdienst de grootste werkgever qua accountant. In
2: ieder geval een maar, hele grote, ja.
1: ja. In ieder geval een hele grote, maar bijvoorbeeld Jatin, hoe ben je erbij gekomen om bij de Belastingdienst te gaan werken als accountant?
3: Dat is een uh, goede vraag Wendy. Uh, zelfs uh, thuis mijn studie vroeg me altijd af, ik heb op de UVA gestudeerd. Van waar wil ik straks gaan werken? Nou, toen ging ik vervolgens langs meerdere accountskantoren. Uh, en toen hoorde ik via een neef van ook als accountant bij de Belastingdienst kon gaan werken. Nou, en ik ga verdiepen. En wat mij het meest aansprak. is uh, de combinatie van veel verantwoordelijkheid en een hele sterke begeleiding. Dat je gelijk hebt, vanaf het begin van je carrière al. Uh, ja, aan tafel zit met de belangrijke gesprekspartner. Je zit bij de CFO, bij de CEO, en je leert vragen stellen. Het gaat natuurlijk allemaal onder begeleiding Ik, begin. ik kan een uh, kort verhaal vertellen over de eerste keer voor mij. Uh, Toen zijn met begeleider uh, en collega, die zei Jatin, uh, we hebben het eerste gesprek, het drasgesprek, inleidend gesprek ook wel genoemd. En het zou fijn zijn als jij de, ja, deze onderwerpen zou willen bespreken. Nou, ik voorbereid, en ik ben wel eerlijk, uh, spanning, He, dat heb je gewoon de eerste ja. keer. Je gaat daar naartoe. Je zit gelijk al aan tafel met uh, ja, uh, de verantwoordelijke voor de financiële administratie. Uh, maar dat vond ik juist het leukste uh, bij de Belastingdienst. Dat je gelijk al in het diepe wordt gegooid om ervan te kunnen leren. Uh, en dat je ook de kritische feedback krijgt van je begeleider. Van oké, okay, Jatin, misschien handig als je de volgende keer op deze manier aanpakt. En voor, voor mij dan een mooie ervaring, dus drie jaar daarna. Hè, nu kan ik die gesprekken ook zelfstandig voeren. Dus dat, is, dat was voor mij echt de belangrijkste reden om te kiezen voor de Belastingdienst. Uh, en daarnaast ook ja, de variatie. Er is uh, zoveel mogelijk binnen de, binnen de Belastingdienst en er wordt ook de ruimte gegeven als je er naar vraagt. Dus dat waren voor mij de twee belangrijkste
1: redenen. Ja, ja ik herken dat wel, dat het heel typerend is voor de Belastingdienst, dat je al heel snel om tafel zit, ook al ben je nog een opleiding, dat je heel snel met directie om tafel kan zitten en daar heel veel verantwoordelijkheid in krijgt. Leuk dat het ook op de, je over de streep trekt om dan bij de Belastingdienst te komen werken. Dus dat is leuk om te horen. Susan, hoe is dat voor jou? Hoe ik bij de Belastingdienst ben komen werken, bedoel je? Of... Ja, wat, wat maakte dat jij, de Belastingdienst jou aantrok?
4: Nou, dat was uh, om eerlijk te zijn een hele toevallige keuze. Namelijk uh, dat ik na het VWO dacht, ja, ik wil eigenlijk nog wel wat studeren. Maar of ik nou echt fulltime de studiebank in wil, dat weet ik eigenlijk niet. En um, toen zag ik toevallig een advertentie voorbij komen van een, uh, een accountantsopleiding bij de Belastingdienst. En ik had een hele leuke leraar economie. Dus ik zou eigenlijk iets van economie die kant op uh, willen studeren. Toen dacht ik: Oh, nou, dat is eigenlijk helemaal mooi, want dan kun je werken en leren. En uh, dat sprak mij heel erg aan. En toen dacht ik: Nou, en weet je, ik solliciteer een keer, want dan heb ik dat ook eens geprobeerd. <laughs> um, en ik dacht: Nou ja, weet je, je hoeft daar natuurlijk ook niet altijd te blijven werken. Hè? Je kan ook daarna gewoon weer ergens anders gaan werken. Maar inmiddels werk ik vooral wel twintig jaar. Dus het, is, uh, het was een, een soort van toevallige keuze, maar het is me wel uh, tot nu toe ontzettend goed bevallen.
1: Ja, en volgens mij, Susanne, ben je niet eens de, een van de collega's die hier nou het langst werken? Want wat is de gemiddelde tijd dat collega's bij de Belastingdienst werken? Nog ah nog ja, daar dan, uh, <laughs> dan moeten
4: we eigenlijk even naar Ronald natuurlijk. Want die <laughs> ja, zag volgens
1: mij in de inleiding
4: al weg zelf dat hij 61 is. Ja. En volgens mij werkt Ronald al heel lang ook bij de Belastingdienst. Want ik hoor Ronald ook wel eens zeggen. Misschien moeten we nog wat leren van hoe we het vroeger deden. Ja.
1: Uh, dus,
4: nou ja, 20 jaar is inderdaad, ik denk dat dat zomaar... Uh, nou, wat zou het zijn, Ronald, de gemiddelde leeftijd dat, dat mensen bij ons nou, werken?
2: Nou, ik, ik heb op het moment wel heel veel uh, koffiegesprekken met mensen die 25 jaar of 40 jaar... Zelfs een paar weken geleden iemand die 50 jaar bij de Belastingdienst uh, uh, werkt.
4: 50 ja. jaar? Ja,
2: 50 ja. jaar. Hij is, nu on, hij is nu overigens weg, hè, want uh, er is een tijd geweest om, om je kiezen om langer te blijven werken. Dus hij, hij is tot zijn 70ste doorgegaan. Samen. Zou je hem overigens niet, zet, nee. zou ik hem niet geven? Hè? Dat uh, vond ik altijd wel heel mooi. Uh, maar dat heb, ik, dat heb ik pas twee keer meegemaakt dat iemand 50 jaar bij de Belastingdienst ja. uh, werkte. Ik werkte zelf 39. Ja. Uh, ik denk dat we zitten wel vrij hoog, maar uh, we krijgen heel veel nieuwe jongen aan was. Dus volgens mij daalt onze gemiddelde leeftijd en daalt ook uh, de gemiddelde uh, diensttijd uh, bij ons.
1: Ah, ja. Dat is interessant dat je het zegt, want als we het hebben over de accountie wat breder, dan hebben we het toch wel vaak over de aantrekkelijkheid van beroep. Over hoe lastig het is om nieuwe, jonge accounts aan te trekken, om studenten aan te trekken. Hoe ervaren jullie dat bij de Belastingdienst?
2: Nou ja, dat is inderdaad wel een, dat is wel een vraagstuk. Kijk, ik ben zelf verantwoordelijk voor dual accountie trajecten. Dat is een van de, de poorten waardoor mensen binnen kunnen komen. Dat is in ieder geval ook wat volgens mij Suzanne heeft gedaan. Ik ooit, ook in een heel grijs verleden, maar daar heb ik het over 1984... Uh, toen hadden we ook zo'n opleiding. En uh, ik moet zeggen, het afgelopen, ja, durf ik bijna te zeggen. Het afgelopen jaar uh, hebben wij maar 16 mensen geworven die dan in uh, augustus zijn begonnen met de opleiding. Dat zijn 10 mensen van het VWO en 6 mensen die al een bachelor hebben, die van de HBO afkomen. Uh, en dat is in de loop van de jaren wel minder geworden. Uh, en, nou ja, dus wij hebben nu in ieder geval besluit genomen om de salarissen op te trekken van die mensen die naar... Die eigenlijk uh, uh, twee of drie jaar studeren. Dat is, uh, uh, dat is nu net gedaan in augustus. En ook als mensen verder komen in het traject, uh, uh, bieden we ze een, uh, een andere uh, schaal aan. Dus een, uh, uh, met betere vooruitzichten mocht je uh, de opleiding toch niet afmaken. Um, maar ja, de vijver wordt kleiner. Uh, ja. En daar zitten hele grote vissers in. Uh, met uh, een hele grote aas aan hun hengel. En, en, en ik heb maar een klein aasje. <laughs> uh, dus, dus ik zit voor mezelf nu wel, en daar ben ik uh, over in gesprek binnen de Belastingdienst. Ik wil me meer focussen op mensen die van het VWO afkomen.
1: Uh, ja.
2: uh, want daar heb ik minder concurrentie van de, de grote accountskantoren dan uh, bij de HBO'ers. Ja, nou, daarnaast hebben we. Sorry.
1: Nee, vertel, je was al niet ja, klaar.
2: Daarnaast hebben we nog instroom van mensen die verder in, in de opleiding zijn uh, of die al afgestudeerd zijn. Dat zijn er ook niet heel erg veel. Maar ik zie wel een tendens waarin er mensen na een aantal jaar kiezen om gewoon bij de belastingdienst te werken. Eén, denk ik omdat ze het leuk werk vinden. En ik denk ook dat onze werk-privé balans misschien wat beter is dan bij openbare accounts.
1: Ja, ik kan, je gaf aan het salaris gaat iets omhoog en daarmee hoop je dan langer je mensen te behouden. Misschien zelfs ook meer mensen aan te trekken. Ja. Um, ik had hier ergens in de aantekeningen staan dat op de, op de website van de Belastingdienst staat... ...nergens heeft jouw maatschappelijke rol als RA meer belang bij dan bij de Belastingdienst. Merk je dat dat ook nog trekt?
2: Nou ja, het, het, het heeft, ik moet zeggen, ik ben ook toevallig uh, uh, bij, uh, bij de Belastingdienst terechtgekomen... ...omdat een klasgenootje van mij met een advertentie kwam. Ik dacht, kom, laat ik eens solliciteren. Dus, uh, en, en ik ben eigenlijk gegaan voor... Nou, dat is, uh, dat is verdraaid mooi, zeg, hè? dan kan ik lekker doorstuderen... En ik krijg betaald. En uh, nou ja, eigenlijk net als Suzanne, dan kijk ik daarna wel wat ik ga doen. Maar het is zo'n aantrekkelijke werkgever. Je kunt zoveel uh, dingen doen. Ik ben, daarna heb ik nog uh, postdoctorale idp opleiding gedaan. En toen teamleider geworden. Daarna ben ik uh, uh, directeur geworden van een regio. Um, en, en ik vind het wel belangrijk dat we een maatschappelijke uh, uh, rol hebben. Uh, en ik, uh, uh, maar goed, weet je, een accountant heeft ook een maatschappelijke rol. Hè? Als, je, als je bij de ja. publiek werkt. Maar ja, goed, het is een advertentie, hè? dus we moeten natuurlijk proberen mensen te loggen. Uh, nee. Ja, <laughs> ja zo, zo simpel is het natuurlijk ook <laughs> nog een keer. Uh, maar, maar het is wel belangrijk werk, want wij zorgen natuurlijk uh, met elkaar en, en overigens natuurlijk ook de accountants uh, en de adviseurs, uh, dat, uh, dat wij een financieel gezond en uh, veilig Nederland uh, creëren met elkaar door uh, eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. Dus ja? dat, is wel, dat, ja, dat is wel onze taak. En, en ik vind het wel mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En als we dan toch, als we nu merken, die vijf wordt kleiner en het is lastig om mensen aan te trekken. Je gaf al aan dat het jaar mm -hmm. was ze 16, zei je. Ja, ja, ja. Dat's, ja
2: dat's ik wilde er 60, de per... dus ik wilde 16. Ja, aangaan, precies.
1: Ja. Maar merk je nou dat, dat de beperktere instroom dan ook invloed heeft op de manier waarop je toezicht houdt?
2: Uh, nou ja, het is, is handhavingsregie. Uh, Suzanne uh, zei dat net al. Uh, dus uh, we maken keuzes en uh, we hebben veel meer uh, handhavingsinstrumenten. Uh, wat we natuurlijk willen is eigenlijk dat, uh, en ik kijk dan even specifiek naar Groot-Owe waar ik dan nu werk: dat als uh, bedrijven met uh, vraagstukken zitten of ze willen een, uh, iets doen en ze kijken naar de fiscaliteit daarvan, dan hebben we graag vooroverleg met elkaar. Dus dat is al een belangrijk uh, handhavingsinstrument. Uh, want ja, als we het van tevoren afspreken is dat prettig voor ons. Maar het is ook zeker prettig voor de belastingplichter, want die weet waar die dan uh, aan toe is uh, fiscaal. Uh, maar wij maken ook uh, binnen uh, grote ondernemingen uh, strategisch behandelplannen. En die, uh, maken we, die, uh, die updaten we ieder jaar voor een uh, heel belangrijk deel. Uh, en dat, daarmee kijken we eigenlijk van, goh, uh, hoe ziet die organisatie nou in elkaar... Uh, hoe zien we de, hoe ze uh, acteren op de fiscaliteit? We hebben ook vaak één uh, uh, of meerdere gesprekken per jaar met een, uh, met een, uh, met een onderneming. En uh, hoe kijken wij naar hoe zij met de compliance omgaan? En op basis daarvan maken we een strategisch behandelplan. En dan uh, gaan we eigenlijk met elkaar afspreken van uh, wat, gaan we met deze, uh, wat zouden we met deze belastingplichtigen dit jaar willen doen? Uh, zijn er bepaalde aspecten waarvan we zeggen, nou het zou goed zijn als daar een controle is of goh, hey wij, wij, wij hebben iets uh, besproken in het vooroverleg of we hebben iets gezien en het lijkt ons handig om, uh, om uh, 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 vanuit de heffing daarnaar te kijken. Uh, maar we steunen natuurlijk ook op uh, werkzaamheden van de anderen. En volgens mij zei jat in het net ook al. Hè. We hebben natuurlijk ook gewoon accountants die al uh, accountantswerkzaamheden doen bij entiteiten, bij klanten. Um, en eigenlijk is de controle is een, is een sluitpost. Dat is het natuurlijk ook heel duur. Uh, dus je moet er goed over nadenken wanneer je dat inzet. En uh, er moet wel een evenwicht zijn. Hè? We kunnen niet alles aan de voorkant doen uh, en helemaal niks aan de achterkant. Dus we moeten daar wel een evenwicht in zoeken. Uh, maar ja, zo proberen we uh, uh, al onze belastingplichtigen te bedienen. En we reageren dus eigenlijk naar hoe de belastingplichtige zich gedraagt. Ja, en, en Jatin,
0: hoe voel jij dat? Jij zit nog midden in het uh, werkveld. Uh, als benieuwd, ben ik ook nog met je praktijkstage bezig?
3: Klopt, dat klopt. Ja. Wat, uh, ervaar ik, hoe ervaar ik wat uh, specifiek, Leo? Dat, uh...
0: nou, ja, hoe, hoe, hoe ervaar jij die, die, uh, die druk, zeg maar? Uh, um, hm. nou ja, ook, ook wat Roland net beschrijft, hè, dat je, ja, je wilt toch een aantal uh, onderzoeken gaan uitvoeren. Uh, maar we hebben net ook iets gehoord over uh, nou, veel jonge aanwas, maar ook een uitdaging tegelijkertijd. Uh, met uh, uh, dezelfde Engels en dezelfde vijven,
3: zeg maar. Dus hoe, hoe ervaar
0: jij die druk in de praktijk?
3: Nou, ik, kan, ik kan kort mijn eigen ervaring vertellen hierover natuurlijk. Uh, wat bij mij mijn persoonlijk zelf opviel toen ik begon, is dat ik ook graag... Ja, ik wil graag heel veel. Verschillende ja, types van onze generatie willen graag heel veel doen. Uh, maar om een goede accountant te worden, dat kost gewoon tijd. Ja, goede begeleiding, tijd, leren van de fouten. Op een gegeven moment leer je ook de nuances van jezelf te leren. Van, oh, ik heb hier een bepaalde volken voor qua communicatie, qua werkwijze. Uh, en mijn ervaring zelf is in deze gehele periode, is dat die begeleiding die ik toch steeds krijg van ervaren accountants, die helpt me steeds om mezelf te kunnen ontwikkelen. Dus die druk is er op een manier voor mij dan vooral dat ik mezelf wil gaan ontwikkelen. En wat zie ik bij mij om me heen gebeuren? Ik zie wel een behoorlijke jonge instroom bij ons. Ook me, uh, mensen die eerst nog geen accountants studeren, die, die, die gewoon als controlemedewerker werkte, die zeggen van ik zou graag ook een accountantsstudie willen doen. Uh, dus de interesse is... En, en voor mijn beeldvorming, wat, wat, wat ja? is een controlemedewerker? Oh, we kunnen daar ook uh, even op ingaan. Een controlemedewerker is, uh, is eigenlijk de rol die ik vervul, ook als accountant zijn. Dus uh, ik ben controlemedewerker en dan krijg je dus een boekenonderzoek. Dus je krijgt een controleopdracht om een boekenonderzoek bij een belastingplichtige in te stellen. Uh, en als je dan die opdracht krijgt en als je die accepteert, dan ga je volgens die fiscale risico's uh, ga je proberen na te gaan. En de passende controlewerkzaamheden daarvoor uh, te verrichten. En een controlemedewerker is dus iemand die dat ook doet, uh, maar die dan niet specifiek nog een opleiding erbij doet om accountant te worden. Dus een controlemedewerker kan aangeven van oh, ik zou graag ook accountant willen worden. Nou, dan heeft hij dus beide rollen zoals ik. En uh, specifiek nog is de controlemedewerker zit in de uitvoering. Dus bij uh, de belastingdienst hebben we de drie taken. De heffing en de, inning, de inning van belastinggelden. En daarnaast ook nog de controle uh, als eventueel... Uh, uh, mogelijkheid. En wat het belangrijkste daarbij is, is dat de controle medewerker dus in die taakverdeling zit.
2: Ik denk dat het goed is om ook nog even aan te geven, want volgens mij, Leo, als ik jouw vraag, goed begrepen. Uh, we, we hebben accountants. Er zijn eigenlijk, uh, nou ja, de kanjers in de, de, de topspecialisten in de controle, maar we hebben ook mensen op hbo-niveau. Uh, en dat zijn ook gewoon controlemedewerkers. Dus we hebben eigenlijk van, en we hebben ook, we hebben ook nog een aantal op mbo-niveau, dus hebben we hebben eigenlijk op ieder opleidingsniveau hebben we controlemedewerkers. En afhankelijk van het opleidingsniveau krijg je natuurlijk ook werk toebedeeld.
1: Ja, ja
0: precies. Het is altijd belangrijk om uh, in ieder geval een duidelijk beeld te hebben over ja, welk begrip hebben we het er uiteindelijk over. Mm -hmm. Want ja, Ik zou me kunnen voorstellen dat controlemedewerkers op verschillende manieren geïnterpreteerd zou kunnen worden. Ja. Dus deze toelichting helpt daar wel bij. Oké, okay. nou fijn. Best
4: lastig. Ik merkte net al met het antwoorden van vragen dat ik dacht, oh geen jargon gebruiken. Uh, maar stiekem doe je dat natuurlijk toch, uh, toch heel veel. Mag ik hierop <laughs> nog aanvullen? Hè? Dat ik wel merk hè, van hoe, ga hoe gaan we daar nou mee om, hè? met dat uh, eigenlijk tekort op de, op de werving, hè? wat we toch ook wel, wel merken. Um, uh, is dat, ik denk wel dat wij op dit moment meer bezig zijn met ja, wij noemen dat dan is ook weer zo'n vakje, binden en boeien uh, van collega's. Maar dus als de collega's eenmaal binnen zijn. Dat we dan ook veel meer stilstaan bij hoe we ze een nou ja, uitdagend werkpakket kunnen blijven bieden. Waarbij er voldoende ruimte is voor persoonlijke groei, et cetera. We hebben recent binnen de Belastingdienst, is ook de, de JAP, de Jong Audit Board Belastingdienst. Uh, heeft het licht gezien, nou, daar heeft in ook, uh, ook een rol in. En um, ik denk wel, kijk, het doel is natuurlijk niet om mensen weer 40 jaar bij ons te laten werken. Hè. Dat, ik denk dat dat ook misschien iets met... Nou ja, met generaties of zo uh, te maken heeft. Ja. Maar um, het, het is natuurlijk wel heel fijn als mensen eenmaal bij ons werken, dat ze ook nou ja, de veelzijdigheid van het werk kunnen ervaren. Um, ik heb van de week bijvoorbeeld nog les gegeven aan een, een club met uh, 15 ingestroomde accountants. Hè? Dus dat zijn accountants van buiten. Uh, van buiten noemen we dat dan, hè? dus die werkten voorheen niet bij de belastingdienst, maar die zijn. Als accountant extern afgestudeerd en die komen nu bij de Belastingdienst werken. Nou, neem we natuurlijk ontzettend veel kennis en kunde mee. Uh, maar ja, het is wel handig als zij ook weten nou ja, hoe wij binnen de Belastingdienst werken, dan krijgen zij daar ook een, een programma voor aangeboden. En um, ja, op, op, op iedereen die binnenkomt zijn we nu gewoon uh, een stukje ja, ontzettend zuinig
0: eigenlijk. Hè? Ik denk dat we het zo uh, uh, zouden kunnen omschrijven. Ja, want Susanne, je stipt het net even aan: een opleidingsprogramma. Uh, ja. Hoe sluit de, nou ja, zeg maar de praktijkopleiding, of de, 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 de opleiding op bijvoorbeeld Nijderhoek of andere universiteiten aan bij de praktijk die jullie uitvoeren? Ja, nou, wij
4: hebben een, een controleaanpak Belastingdienst, Jatin Verwees er al naar. Uh, uh, en we hebben ook een handboek controle. Uh, in de controleaanpak staat eigenlijk uh, wat we doen en in het handboek controle staat hoe we dat doen. En, um, uh, het handboek is gebaseerd op de, op de nv -Kos, hè, Dus we, we, dat maakt het ook mogelijk dat uh, uh, studenten bij ons gewoon de praktijkopleiding uh, uh, kunnen volgen. Uh, en ook aan alle vereisten kunnen voldoen die de, de praktijkopleiding daar, uh, daaraan stelt. Beantwoordt dat een beetje je
0: vraag? Of... Ja, zeker. Oh, ik dacht dat er nog wat achteraan kwam. Sorry. <laughs> ja, ik, kan er nog, ik kan er nog heel lang over doorgaan. Als je dat wilt, doe ik dat gewoon hoor. Maar, uh...
2: We hebben nee, ook ons we... eigen, eigen stagebureau, hè? stagebureau Accountants Rijksoverheid. Uh, die er ook voor zorgt dat het uh, op elkaar aansluit. Uh, met ja. uh, volgens mij ook nog transponeringstabellen. Um, en omdat ik in die opleiding uh, zit, um, uh, of tenminste leidinggeven van die opleiding zit ik ook in het bestuur van het uh, stagebureau. En dat doen we ook samen met de ADR en de gemeentelijke uh, accountantsdiensten. Dus bijvoorbeeld ook uh, Carla uh, Slotermaat die een aantal sessies terug, het over de ADR en de uh, gemeentelijke uh, accounts die ze had, die, die kom ik ook regelmatig tegen als we een bestuursvergadering hebben.
0: Ja, nee, helder. Uh, en en Jatin, nog één vraag eigenlijk over, je had het net over heffing, inning en controle van belastinggelden. Uh, ja. Uh, maar hoe lastig is het om bij, uh, zoals jullie dat zo mooi noemen, uh, klanten uh, aan de juiste
3: informatie te komen? Ja, duidelijk. Uh, nou, ik uh, zet, zet nog even terug op, terug op, op de eerdere vraag, Leon, kunnen we mooi samen oppakken. is uh, Bij onze opleiding hè, die, die we krijgen op de universiteit hebben we natuurlijk met name te maken met uh, de commerciële verantwoording. Mm. en uh, Daar is de openbare account ook natuurlijk de vraag van heb ik genoeg controleinformatie uh, nou, en Die vraag hebben wij ook, maar dan alleen met de fiscale risico's uh, in ons achterhoofd. Ja. Uh, dus uh, terwijl ik dan, als ik zo'n controle uh, aan het uitvoeren ben en ik merk dat ik niet genoeg controleinformatie heb om een uh, betrouwbare beslissing te kunnen nemen uh, voor mijn oordeel, dan ga ik nu de welke andere mogelijkheden hebben. Uh, zelf uh, hebben we ook aan de AWR de mogelijkheid om een derde onderzoek bijvoorbeeld in te stellen. Dan kan je bij andere betrokken partijen, bijvoorbeeld een leverancier waarbij je een belastingplichtige inkopen doet, kan je gaan vragen naar informatie. Uh, dat is een, vind ik zelf een sterk middel, hè, als de noodzaak ertoe is, om na te gaan of de, uh, of de informatie uh, betrouwbaar is en wellicht ook uh, volledig. Mm -hmm. uh, en daarnaast hebben we ook nog uh, een controlemiddel, dat wordt genoemd waarneming ter plaatse. Als, uh, ja, als ik denk dat het misschien handig is voor, mezelf, voor mijn controle en voor mijn controleinformatie uh, om een waarneming te doen ter plaatse, bijvoorbeeld bij een, bij een uh, discotheek of bij een restaurant, uh, dan kan ik daar gebruik van maken. Als ik mag
4: aanvullen, Jatin, we merken wel ook dat, uh, ja, net al, eigenlijk ook als binnen de, volgens mij de externe accountiepraktijken, dat uh, ja, communicatieve vaardigheden, hè, dus goede gesprekstechnieken, ontzettend belangrijk zijn om ook je, ja, de juiste controleinformatie uh, uh, op te halen. En um, daar zijn we de afgelopen jaren ook nog meer in geïnvesteerd in de, in de, de opleidingen tot... Uh, nou ja, de controle medewerker zoals uh, Jat en, en Ronald dat net uh, beschreven. Ik vond al ja. een
2: aardig voorbeeld voor een waarneming ter plaatse. Voor, uh, voor zover uh, jullie dat misschien gezien hebben. Een tijdje geleden, ik denk dat het nu een jaar geleden is of zo, is er een uh, keer een uitzending geweest over een controle bij een uh, restaurant. Uh, en daar uh, heb je ook daadwerkelijk kunnen zien hoe die waarneming ter plaatse ging. Hè? Want uh, uh, die collega's zijn ook gewoon in het restaurant gaan eten hebben gekeken hoe alles werkt en dergelijke dus dus ik weet niet of het nog toch, nog terug te kijken is dat was een uitzending uh, dat iemand meegelopen is met de fiat maar dan kun je zien hoe uh, hoe zoiets uh, in zijn werk zou kunnen gaan
1: ja tof ja en dan hebben we het echt over de instrumenten die die of tenminste controle ja. methodes die je kan aangrijpen maar wat ik ook nog wel herken als accountant ja zien de klant die ook niet altijd graag komen je stelt lastige vragen uh, je bent niet altijd eens met beslissingen die in de organisatie gemaakt worden. En het kost ook nog wel eens veel tijd. Ja, namens de Belastingdienst is dat natuurlijk niet veel anders. En daar komt ook nog eens bij dat je onverwacht komt. Het is niet een jaarlijks terugkerend fenomeen. En het kan nog ook nog wel eens verdomd veel geld kosten op het moment dat je een fout gemaakt hebt. Dus als je het hebt over soft skills, hoe, hoe, hoe verhoud je het ten opzichte van die belastingplichtigen? Bijvoorbeeld uh, Jatin, kan je daar iets over je eigen ervaring over vertellen?
3: Dat is een uh, heel, heel goed punt en een vraag, Wendy. Uh, ik moet zelf nu opeens gaan terugdenken aan een eigen... Uh, moment bij de les-economie. Uh, toen had een docent een keer uitgelegd: van, ja, waar hebben we nou eigenlijk belastingen voor? Uh, en uh, het idee van een taart en een taart moet eerlijk en gelijk verdeeld worden. En dat is voor mij ook echt een belangrijke reden geweest om te gaan werken bij de Belastingdienst. Want ja, we hebben gewoon zoveel faciliteiten die daarmee betaald en geregeld worden. En dat is voor mij dan ook, als ik bij zo'n belastingplichtige kom, en er komt bijvoorbeeld een correctie uh, uit het onderzoek naar voren. Uh, om daarover in gesprek te gaan. Want er speelt vaak veel meer, als er iets niet goed is, er speelt vaak veel meer dan alleen de correctie. En afhankelijk van de situatie die daar is, wat Ronald eerder ook al noemde, responsief handhaven, proberen te snappen wat er dan weer niet goed is gegaan en dan daar duidelijke afspraken over te maken. Ja,
1: maar en wat voor rol kan je daar uiteindelijk in hebben als controlemedewerker van als accountant bij de belasting? Want uiteindelijk ben je daar om de juiste... Aanslag op te leggen om te zorgen dat die juist cijfers daar komen. In hoeverre kan je ook echt helpen dan in zo'n situatie?
3: Het is, uh, ja. ja, het is. Oh, sorry. Ja, het, is, het is. Want als er een correctie is, dan is er eigenlijk. Hè, wat eerder is aangegeven, was dus niet juist. Dus dat hadden ja. ze eigenlijk al moeten betalen. Want stel dat ik een controle instel bij een restaurant en ik uh, constateer dat ze daar te weinig belasting hebben betaald, en eigenlijk hebben ze een oneerlijke concurrentievoordeel ten opzichte van de anderen. He, dus dan, ja. dan, dan, dan past het erbij om daar gewoon duidelijke afspraken over te maken en als, als een, of duidelijke fouten wil ook gewoon gaan, gaan corrigeren. En ja. het belangrijkste is om te begrijpen, vind ik, of tenminste om het te snappen, is uh, mijn werk zelf, want ik ben geen fiscalist, van huis. Ik ben een accountant in opleiding. Ik weet op hoofdlijnen waar de risico's zitten en daarover ga ik in gesprek met mijn fiscale collega's. Dus in die samenwerking wordt dan bepaald wat een passende uh, volgstap is. Ja. Dus Susanne wilde wat aanvullen hoor Dus denk ik, uh...
2: ja, ik, ik wil ook nog wel wat aanvullen hoor. Ja,
3: ik denk
4: dat een, een belangrijke doelstelling van de, van de Belastingdienst is het uiteindelijk het bereiken van compliance. Hè? Dus dat onze klanten zoveel mogelijk, vrijwillig aan hun ja, fiscale verplichtingen uh, voldoen. En. Um... Wendy, wat jij schetst, klopt hè, dat het natuurlijk soms best lastig is om als belastingdienstaccountant of medewerker ergens naartoe te gaan. Je wordt daar ook niet altijd met open armen ontvangen. Maar er is wel uit onderzoeken ook gebleken dat, ja, dat procedurele rechtvaardigheid, hè, noemen ze dat. Maar dus dat is eigenlijk, nou ja, even vrij vertaal ik dat met van ja, hoe voelt, hè, hoe, hoe voelt de klant of de organisatie zich behandeld uh, in het gehele proces. Dat dat heel erg belangrijk is uiteindelijk voor die compliance. Hè. Dus ook al kom je met uh, vervelend nieuws, het is heel belangrijk dat je dat op een, een, een goede manier uh, brengt. Hè? Dus dat je doet wat je zegt, dat je zegt wat je doet, dat je je houdt aan uh, de algemene beginselen. En nou ja, op, op die manier proberen we wel ook um, nou ja, het, het, het voor de organisatie um, ja, beter te maken, zeg maar.
1: Ja. ja, mooi. En dat is ook wel waar Maart Zichlee wat onderzoek naar gedaan heeft, hè? hier en daar. Over hoe zorg je dan inderdaad dat je dat je daar wel ook die, meer die compliance bevordert. Ja,
2: want ja. Hè, dat, dus dat is uiteindelijk een belangrijke onder... doelstelling, Ja, ja. Dat is Volgens mij het onderzoek Groot O, hè, waar we volgens mij uh, al een paar keer over gepubliceerd hebben en waar Maarten inderdaad mee bezig is en nog steeds mee bezig is. Hè. En uh, in, in dat onderzoek, dat wetenschappelijk onderzoek, willen we nu ook die steekproef 2023-2024 uh, gaan meenemen die we bij. Uh, groot oog gaan instellen. Dus het is eigenlijk een soort... continu onderzoek. En ja. Ik vind het ook nog wel even belangrijk... om aan te geven... Uh, uh, dat het natuurlijk twee kanten op kan gaan... Hè, als we op controle zijn. Het kan zijn... dat de belastingplichtige wat fout gedaan heeft... wat in ons nadeel is. Maar evengoed kan het zijn dat de belastingplichtige... wat fout gedaan heeft in zijn nadeel. En dat krijgt hij dan ook gewoon terug. Hè. Het gaat om de aanvaardbare... aangifte. Dus dat, dat, dus dat kan... allebei de kant op gaan. Het is niet zo dat wij... ...er uit zijn om uh, altijd maar uh, correcties voor onszelf binnen te halen. We kijken of de aangifte aanvaardbaar is, en daar komt wat uit. En daar hebben we gesprek over. Uh, en en daar, daar, daar trainen we onze mensen ook op. Maar ook als het, uh, uh, als het de fout van de belastingplichtige is in zijn nadeel... ...is het natuurlijk hartstikke fijn als wij langskomen zijn. Want dan kan hij het in het vervolg goed doen. Ja,
1: ja. Oké, hoe vaak het is dat ten opzichte van de correcties in het nadeel van de belastingplichtige...
2: Ja, daar, ah, heb... Heb, daar, daar heb ik niet zo'n beeld van. Misschien dat en daar wat meer beeld van heeft.
3: Nou, ik werd toen, toen nog begon, toen was ik uh, verrast over oh, dit hoor. van, oh, daar heb ik nooit aan gedacht. Vaak het negatieve helaas, een correctie, daar schrikken mensen van. Maar ik heb dus ook meegemaakt in het begin al. Uh, dat er gewoon, uh, met name van de omzetbelasting is dan, dat zaken niet goed zijn verwerkt in het nadeel van belastingplichtigen. En ja. dat is ook gewoon een bevinding. Dus dat deelde ik dan ook gewoon met belastingplichtigen. Van, van, uh, uh, let u hier op, dit is niet goed verwerkt, dus dit zou zo verwerkt moeten worden in de aangifte. En dan vervolgens wordt het meegenomen.
2: Ik denk ook dat het ja. wel uitmaakt hoe groot zo'n belastingplichtig is. Hè? Uh, kijk, Er zit ook een enorm verschil tussen uh, uh, de grote ondernemingen waar uh, mijn directie verantwoordelijk voor is, ten opzichte van de kleine ondernemingen waar MKB voor verantwoordelijk is, en waar misschien uh, uh, er twee mensen werken en een boekhouder of een adviseur. Uh, daar, daar kan het makkelijker misschien fout gaan als uh, bij die hele grote, omdat die natuurlijk uh, gewoon een goed uh, stelsel van interne organisatie en beheersing hebben.
4: Ja, dat klinkt, ja, je uh, ziet ook uh, dat onze controleaanpak eigenlijk ook hè, dat is ook gericht op het ja, zo snel mogelijk uh, goedkeuren, hè? Uh, Dus het. het, het, het... Um, nou ja, dan gaan we wel wat de diepte in, hè, maar voor de mensen die dat interessant vinden, die kunnen bijvoorbeeld die controleaanpak belastingdienst er eens bij pakken. Hè, dat het, we proberen eigenlijk, nou, als we een onzekerheid hebben in de aangifte daar met belastingplichten, gaan we daar natuurlijk over in gesprek. En dan vragen we hem ook van, kun je ons dan laten zien waarom, waarom je dit op een goede manier uh, verwerkt hebt. Hè? Dus ook die aanvliegroute is denk ik ook wel belangrijk
1: in deze discussie. Ja. Ja, dat geeft wel iets aan over de mindset waarmee je dan die controle... Ben, ja. In de meantime is de chat los. Nou, los. We hebben een aantal <laughs> vragen die ik graag ook wil delen. En ik zou de rest van de luisteraars feel free om even je hand op te steken of een vraag in de chat te gooien. We hebben allereerst de vraag van Benjamin. Benjamin, dankjewel. Uh, hij vraagt zich af, binnen het openbaar accountsberoep wordt vaak gestuurd op budget. In hoeverre speelt dit een rol bij de Belastingdienst?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, we hebben natuurlijk eigenlijk geen uh, budgetten. Uh, ja, we hebben wel een budget uh, om de te houden, maar uh, niet uh, per onderzoek. Uh, je had het, in, gaf het net al aan, hè, we maken een controleplan, dus daar begint het eigenlijk. En dan probeer je afspraken te maken over van hoeveel tijd denk je nodig te hebben voor dat boekenonderzoek. Dan ga je over in gesprek met je leidinggevende of met een uh, vaktechnische coördinator. En dan ga je aan de slag. En als er dingen zijn die ervoor zorgen dat je meer tijd nodig hebt... Dan ga je weer met elkaar in gesprek van oké, okay, ik, ik, ik zou eigenlijk dit nog wel willen onderzoeken. Ik denk dat ik daar zoveel tijd voor nodig heb. En iedere keer maak je eigenlijk zo'n beslissing. Gaan we dat wel doen, gaan we dat niet doen? Uh, maar het is puur in uren. En we kunnen uren natuurlijk maar één keer uitgeven. Uh, maar daar hebben we uh, als het goed is overleg over met, uh, met de leidinggevende en de vaktechniek.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat er wel ergens een... Uh... ...een plan moet zijn, omdat je ook een beschikbaar aantal mensen hebt... ...en een beschikbaar aantal uh, onderzoeken wil gaan doen. Dus hoe, hoe monitor je dat?
2: Nou, we proberen natuurlijk op basis van de capaciteit die we hebben... Uh, ...proberen we uh, aan te geven hoeveel uh, boekonderzoeken we denken te kunnen doen. Uh, en daarnaast kunnen er ook projecten zijn. Hè? dus Bijvoorbeeld zo'n steekproef uh, bij grote ondernemingen, die doen we ook bij MKB. Uh, en die moet gewoon gedaan worden. En daar hebben we een soort gemiddelde van, hoeveel uren dat gaat kosten. Maar misschien kan in het nog verder toelichten.
3: Hè? Ja, ja, ik denk dat ik wel wat uh, extra kan vertellen. Want als er inderdaad een controleopdracht wordt uitgegeven, zoals Ron net beschreef, zit er een indicatie van het aantal uren bij. En dat heeft te maken met de complexiteit en de omvang van belastingplichtigen. En dan komt hier het onderdeel van die opdrachtacceptatie bij. Dan krijg ik een controleopdracht aangeleverd? Kijk ik ernaar? Kijk ik van, oh, is dit een realistische tijdsbesteding. Het is altijd een schatting hè, vooraf, want we weten niet exact hoeveel tijd het gaat kosten. En afhankelijk van die inschatting, accepteer ik of, ik of wel die opdracht, of ik geef aan bij de opdrachtgever, bij mijn collega, van: kan je misschien meer uren hier aan toedelen vanwege reden A, B, C. En als achteraf inderdaad blijkt dat er dat zaken zijn die we niet hadden kunnen weten, nou, dan vervolgens ga je weer in gesprek om aan te stippen van oh het ligt hieraan. Dus het wordt wel gemonitord ook hoeveel tijd je daar besteedt. Dus vanaf, uh, en wat mijn ervaring zelf is, is dat me, je, je bij aanvang vaak een op hoofdlijnen inschatting maakt. En dat die inschatting duidelijker wordt na de planningsfase. Want dan weet je met name van oké, okay, dit heb ik zelf gezien. Dit zie ik zelf als, als fiscale risico's. Dit heeft de accountant gezien als risico's voor de verantwoording. Uh, ik zie hier het rest aan werkzaamheden om het risico af te dekken. En ik verwacht zoveel dagen ter plaatse te zijn om die werkzaamheden uit te moeten voeren. Nou, en ja. vervolgens als je dat zo inplant, nou, dan heb je die uitvoerbaarheid van zo'n controle uh, in kaart gebracht. En dat is dus anders dan de openbare praktijk. Want als je daar de, de tweede of de derde keer in komt, dan heb je al zo'n periode doorlopen. En dat maakt het inschatten wel, en het kan uitdagend zijn in sommige situaties. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En welke... Uh, middelen gebruiken jullie zeg maar om die
0: tijd te verkorten? Uh, welke innovatieve ideeën gebruikt de belastingdienst om een controle efficiënter in te kunnen richten?
3: Zou je daar eens over kunnen zeggen? Uh, ik denk zelf uh, aan mijn eigen ervaring eens die inzage in de controle controledescheids dus van, van de openbare accounten. Ik noem het toch even hoor uh, Leo, want uh, ik merk zelf bij mijn controles dat als ik dan dus als belastingplichtige een adviseur heeft of een accountant is... Uh, dat op hoofdlaan, dat ik zie die samenwerking vaak heel goed verloopt. Ik wil dat toch even benoemen om te, om te zien. Om uh, mijn eigen ervaring er te delen. En ja. uh, qua, qua innovatie, wat ik zelf zie is... Uh, uh, ik zit nu bij MKB. Dus dan probeer ik mijn, mijn klanten bij, of mijn belastingplichtigen een beetje op beeld te brengen. Daar zijn niet heel veel vastleggingen voor, voor, voor data. Om analyses over te doen of uitspraken over te doen. Maar wat ik zelf weet van een korte tijd bij GO is dat ik daar altijd in samenspraak met die EDP... Kan gaan zitten om na te gaan van welke informatie je uit of de auditfile of even voor andere vastleggingen kan gaan halen. Dus
0: men is er wel mee bezig. Ja, precies. Susanne, zou je daar nog iets over kunnen zeggen?
4: Ja, ik maar, denk waarom, dat we. Uh, oh, over die innovaties, hè? Uh, um, ja? Doel je dan op hè? Ja, ik denk dat we, we zitten natuurlijk midden in een discussie ook over uh, data, gebruik van data, hè? Welke data. Um, mogen we gebruiken? Welke data willen we gebruiken? En hoe kunnen we die dan vervolgens ook uh, gebruiken? Welk waarborgen zitten daar omheen? Um, we, zien ook wel dat we, hè, recent, we kennen ook het begrip materialiteit binnen de belastingcontrole. We zien dat we daar recent ook binnen uh, ja, vaktechniek uh, behoorlijk over nagedacht hebben. Hè, van, je, je hoeft niet, hè, wat ik vertelde net al even dat goedkeuringsmodel... Um, je hoeft natuurlijk niet binnen een belastingcontrole t, t, he, iedere euro zeg maar, uh, om te draaien en te controleren. Dus het is heel belangrijk om goed te bepalen waar je je aandacht op richt. En daarvoor dan ook voldoende geschikte controleinformatie um, uh, te verzamelen. Ik denk dat dat twee uh, mooie, uh, nou ja, dat zijn wel zaken waar ik wel nou ja, trots op ben dat we daarmee bezig zijn. Ja, en die maken en, de controle en... uiteindelijk ook efficiënter, denk ik.
0: Zeker. Ja, dat denk ik ook. Maar de, de randvoorwaarden moet je daarvoor wel goed hebben staan natuurlijk. Uh, omdat het eigenlijk te kunnen en te mogen gebruiken. Uh, al niet in samenspraak met de uh, it auditor waar jij het net al over had. In de chat heeft Karin uh, van Huls een best interessante vraag gesteld. Dus Susanne, die zou ik aan jou ook graag willen stellen. Hoe zit het met een verrassingselement in de controle als je vooraf afspraken maakt in het kader van horizontaal toezicht?
4: Ja, hoe is het al toezicht? Spreek je inderdaad van, hè, Wat belangrijk is, is bij hoe is het al toezicht, is dat de, uh, uh, de klant zaken waar hij nou ja, van aangeeft dat daar mogelijk discussie over bestaat, dat hij die in vooroverleg met de belastingdienst bespreekt. Uh, en verder, nou ja, dat, hè, dat is ook een van de werkzaamheden van een accountant, hè, dat hij ook kijkt hoe het monitoringssysteem van een, uh, een klant uh, in elkaar zit. Uh, het is niet zo dat we binnen Horenstad Toezicht nooit meer een controle uitvoeren. Hè. Als wij als Belastingdienst een risico zien waarvan we vaststellen dat, dat de organisatie dat niet heeft afgedekt. Um, ja, dan kunnen wij besluiten om daar zelf een controle uh, voor uit te voeren. Uh, maar Ronald refereerde ook al aan de, de steekproef die we doen. Dus dat we ook at random belastingplichtigen selecteren. En het is ook belangrijk om ook bij Horenstad Toezichtposten ook... Nou ja, die daar ook in mee te laten lopen om ook vast te stellen, ja, eigenlijk te valideren dat onze aanpak uh, uh, werkt. Uh, dus die, ja, of dat nou per se een verrassingselement is, dat weet ik niet, hè, want we proberen daar natuurlijk wel gewoon ja, transparant over te zijn, hè, dat we op controle komen, et cetera. Ja. Uh, ik weet ook niet of er per se een verrassingselement in moet zitten, of dat nou helemaal uh, passend is, daar zou ik zo over na moeten, uh, moeten denken. Uh, ik denk dat we als overheid ook daar vooral transparant uh, uh, over zijn.
0: Ja, dus daar zit je echt op een spanningsveld. Uh, transparantie of uh, uh, ja, wel de element of surprise, of, uh, uh, sorry, het verrassingselement. Ja, binnen
4: een controle kan dat natuurlijk, als dat nodig is... Hè, dat is dat responsieve handhaven, hè, dus als dat nodig is... kun je natuurlijk altijd, uh, nou ja, bijvoorbeeld hè, met zo'n... Uh, uh, ja, ook een WTP kondigen we trouwens in, in de regel gewoon netjes aan. Um, ik, ja, ik denk dat dat gewoon passend is binnen de rol van, uh, uh, van de toezichthouder, dat je daar uh, transparant over bent.
1: Ja. En WTP's een WTP waarneming ter plaatse, toch? Sorry, ja, ja, dat ja, is weer zo'n joch van Ja,
0: heel goed. Ja, niet goed. Dankjewel. Ja. Dien, um, ja, we hebben het zo straks nog even gehad over hoe lastig is om aan juiste informatie te komen. Ja. Uh, tijdens het vooroverleg hebben we ook wel even gesproken dat de Belastingdienst, uh, net als veel overheidsinstanties, best een makkelijk doelwit is om over te schrijven en niet altijd positief. Uh, welke impact heeft dat voor jou als, als professional binnen de Belastingdienst? Want je kan je ook moeilijk verweren,
3: eigenlijk. Ja. Zou ja, je dat, daar iets uh, wat kunnen uh, zeggen? Ja, dat herken ik. Het is altijd uh, natuurlijk niet leuk om te horen als er dingen gebeuren die eigenlijk helemaal niet mochten gebeuren. Uh, maar ja, als organisatie uh, zie ik uh, ja, iedereen uh, probeert ervan te leren en, en het herstellen. Uh, hoe ik er zelf mee omga, het uh, raakt me, uh, want uh, het is persoonlijk natuurlijk wil je niet de, dat uh, negatief nieuws uh, uh, ja, dat, dat het er is en dat het ja. mensen persoonlijk uh, ten nadele brengt, maar wat mij zelf, uh, ja, ik, ik maak soms deze opmerking als ik uh, lesgeef, is van als je een accountant bent, is het, be is het belangrijk om een recht terug te hebben. En als je op feestjes bent, dan worden er vragen aan je gesteld van, oh, kan jij me helpen bij een belastingaangifte, of kan jij me helpen met dit? Hoe, hoe, oh, die, die vragen krijg ik standaard en dan moet ik helaas antwoorden van ja, dat is handig als je een adviseur uh, benadert daarvoor. Uh, mm -hmm. Maar ook als ik, ik als accountant bij de belastingdienst merk dat ik nog, nog een extra laag kan krijgen. En wat ik dus zelf uh, zie, is als je er onderling over spreekt, als je ervaringen deelt, is dat men herkent uh, dat het vaak komt van ja, niet een goed begrip van wat er nou echt heeft plaatsgevonden. Uh, en ook als ik gesprekken aanga met belastingadviseurs of met accountants, uh, openbare accountants, die snappen, die, die herkennen dat gevoel vooral. Omdat ze zelf ook vaak natuurlijk uh, signalen uh, richting hun krijgen. Dus, dus uh, ja, in het kort uh, ja, veel over praten. Dat is het. Ervaringen delen en proberen van de zaken die niet goed, goed gaan, daarbij zelf van aangaan van oké, okay, hoe kan ik dat verbeteren? En kort en krachtig voor mij is dat uh, transparant zijn over hoe ik werk. ...afspraken nakomen en vervolgens uh, uh, yeah, uh,
2: leveren. Ronald,
0: als, als leidinggevende van, uh, van Team
3: Grote Ondernemingen.
2: Ja, wij, wij uh, krijgen natuurlijk als leiding uh, ook wel signalen... Uh, ...soms van medewerkers, uh, uh, nou ja, dat er daar gekeken wordt van... ...ja, maar wacht eens even, jullie als belastingdienst... En het is goed om die verhalen aan te horen, uh, luisterend oor te hebben, eventuele tip te geven. We hebben ook nog allerlei mensen, maar ja, dan, dan zou het wel heel zwaar zijn. Hè. We hebben nog bedrijfszoomschappelijk werk, vertrouwenspersonen. Uh, maar er, er zijn wel wat medewerkers van mij die, uh, die bedreigd zijn, uh, die soms uh, aansprakelijk gesteld worden. Uh, daar gaan wij altijd als uh, werkgever achter staan, uh, dus wij nemen dan eventuele verplichtingen op ons. We zorgen ook voor ondersteuning, maar dat, uh, dat gaat dan wel heel ver. Uh, en er is recent bij een van onze medewerkers uh, uh, op een sociaal medium uh, nou, flink naar hem uitgehaald. En dan gaan wij ook gewoon in gesprek met degene die dat doet. Uh, dus we gaan altijd achter onze medewerkers staan. Uh, maar ja, we kunnen ons niet echt goed verweren.
1: Ja, dat is inderdaad ook wel een vraag die naar voren komt van Marianne, die vraagt in de politieke en ook maatschappelijk ze er erg veel aan het voor de Belastingdienst, hoe werk je door op jullie werk? Nou, dat Jatin gaf al even aan hoe persoonlijk het ook invloed heeft. Maar Suzanne, hoe zie jij dat ook terug in je werk? Ja, het is natuurlijk... De afgelopen jaren um, ligt het vergrootglas
4: op de Belastingdienst. En terecht ook, hè, want wat er gebeurd is, is natuurlijk... Ja, dat heeft vreselijke gevolgen uh, uh, gehad. Um, maar... En het is inderdaad tegelijkertijd ook heel ingewikkeld. Hè, want um, je wordt gezien als één Belastingdienst. Vaak word je zelfs gezien als één overheid. Hè, dus... Het onderscheid tussen de wetgever en de uitvoerende instantie die we zijn, die wordt eigenlijk nou ja, lastig gemaakt vaak in het, uh, in het publieke debat. Uh, je ziet dat journalisten, en ja, ik had vorige week een, een bijeenkomst met een journalist en die zei ook, ja, maar je moet je ook realiseren, hè, goed nieuws verkoopt niet. Hè, dus de, de journalistiek draait ook om, nou ja, uh, schandalen hè, uh, en, uh, en negatief nieuws. Um, en wij merken wel, ook in de controle hebben we ook wel een periode gehad... waarin, hè, we hadden het net over het verkrijgen bijvoorbeeld van controleinformatie... waarin dat ook veel ingewikkelder werd. Hè, waarin collega's ook veel meer weerstand ervaarden in, de, uh, ja, in, de, in het uitvoeren van controles. Omdat er toch op een, uh, uh, een bepaalde manier naar de Belastingdienst... in de breedste zin van het woord wordt gekeken. Um, maar ik denk dat Jatin ook wel... Hè, net ook al uh, goed aangaf van hoe, uh, uh, ja, hoe daarmee om te gaan. Hè? Ik denk dat we, ja, je ziet ook denk ik daarin wel die, de parallel denk ik met de accountancy, hè? die natuurlijk ook in bredere zin wel, uh, nou ja, het ook niet eenvoudig heeft. En ja, ik vlieg het altijd maar zo omdat dat ik denk, ja, ik, ik, hè, we moeten leren van fouten, hè? dat is sowieso, dat is heel belangrijk. Dan moet je denk ik ook voor openstaan als, als organisatie om daarvan te willen leren. Ja. Um, ja, en verder zelf op een, ja, een integere wijze toch uh, uh, het goede voorbeeld, denk ik, blijven geven.
1: Ik denk dat dat uh, uh, heel erg
4: belangrijk is. Maar impact heeft het zeker.
1: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is. Tegelijkertijd hebben we het uur heel snel volgekregen. Het is al negen uur. Ik zag nog wat vragen okay. in de chat waar we, denk ik, niet meer aan toe gaan komen. Nou denk ik, dat weet ik eigenlijk al zeker, want we gaan nu afsluiten. Uh, Ronald, Susanne en Jatin, ik wilde jullie nog de gelegenheid geven om eigenlijk een, ja, een, een laatste boodschap mee te geven aan onze gasten. Jatin, mag ik jou dat als eerst vragen?
3: Oh, uh, of wat laatste, wat je wil. Uh, nou wat ik persoonlijk wel belangrijk vind hè, voor, voor het beroep, uh, we hebben echt een prachtig beroep vooropstellen om accountant te kunnen zijn. Uh, je leert jezelf kennen, je ontwikkelt jezelf op meerdere facetten, niet alleen hard skills en soft skills. En uh, dat kan op meerdere plekken natuurlijk, maar als je maar op je plek zit. Uh, ik hoop dat mensen die niet wisten wat een account of data de belasting is, dat ze dat nu wel weten. Uh, en uh, ja, mocht iemand daar ooit vragen over hebben, ik, eh, ik ben altijd, ik, ik beveel LinkedIn benaderbaar en altijd bereid om gewoon meer te stellen over het werk, want ik ben er zo enthousiast over. Uh, want je ziet gewoon heel veel. En of het bij ons is, of openbare praktijk, maar nou, ik ben uh, blij met deze platform in ieder geval. Dat we nu een platform hebben om zulke zaken te bespreken. Ah, uh, misschien, ja, misschien moet je je
0: contactgegevens ook nog even delen met Benjamin, want ik zie dat Benjamin van de Kwaken. een hoop vragen heeft in de chat. Misschien kunnen we hier in deze weg nog wat nog in contact komen met elkaar.
3: <laughs> ik zal er reageren in de chat.
0: <laughs> ja, heel goed.
1: Super. Oké, okay, Susan.
4: Ja, ik wil jullie vooral onwijs bedanken voor deze mogelijkheid. Ik vond het, uh, in het begin dacht ik, oeh, wel een beetje gek, hè. Dat we allemaal thuis zitten, elkaar niet zien, et cetera. Maar ik vond het ontzettend leuk om uh, op deze manier in gesprek te gaan. Okay. Um, dus uh, heel veel uh, dank uh, daarvoor. Ik ben wel heel benieuwd, ook nog naar de vragen die nu in de chat zitten. Dus dan ga ik, uh, nadat we een, de uitzending afgesloten hebben, zeker uh, nog even naar kijken. Ik merk wel dat ik veel meer had willen vertellen dan dat ik nu gedaan heb. Dus uh, nou, wij, wij komen graag uh, volgend jaar nog een keertje terug.
1: Oké, okay. tof. Ronald?
2: Ja, dat dacht ik al dat ik nu aan de beurt zou zijn. Uh, ja, ik vind het wel hele mooie woorden van uh, Suzanne en Jatin, waar ik me heel graag uh, bij aansluit. Ik heb natuurlijk 39 jaar geleden gekozen voor de Belastingdienst. En uh, eigenlijk uh, uh, heb ik er geen moment spijt van dat ik daar ben gaan werken. Uh, het is een belangrijk uh, werkgever. We doen mooie dingen. We maken ook fouten, uh, maar daar moeten we van leren. En uh, iedereen maakt fouten en iedereen moet van zijn fouten leren. Uh, maar ik ben heel blij uh, dat, ik, uh, dat ik hier werk. En ik vind het ook hartstikke leuk uh, nou, om met jullie uh, daarover in gesprek te gaan. Dus uh, uh, dank daarvoor dat jullie ons dat uh, podium gegeven hebben. En maar, ja, wat Suzanne zegt, weet je, uh, we, we kunnen hier wel een dag over praten.
0: Ja, uh, het is inmiddels drie over negen. En uh, beginnend mm. hebben we niet. Oké, okay, oké. Okay, okay. <laughs> <laughs> nou, dan ga dus ik een ik pak koffie het halen. We ik moet de dan afsluiten. <laughs> dan dank nee. Uh, ik zie Alex onmute. Wil jij nog iets uh, delen, Alex?
3: Nou, ik wil alleen uh, dank zeggen, want uh, het is toch. Uh, uh, er zijn heel veel misverstanden vaak ook over ja, de rol van de belastingdienst. En ik denk dat deze sessie bijdraagt aan uh, empathie, samenwerken. Uh, en, en het laten zien van de vele facetten van de accountancy en, en, en de belastingdienst. Het uh, is dus een mooie sessie weer. Uh, muchos gracias.
2: Dank je wel, uh, Alex.
0: Nou, daar zat ik wel bij aan. En, uh, uh, nou, ik heb een veel beter beeld, inderdaad, ook wat uh, jullie als accountants binnen de Belastie doen. Dus via deze weg ook uh, dank Ronald, dank Suzanne en dank team uh, en alle deelnemers voor jullie aanwezigheid en inbreng. Uh, ook de luisteraars uh, bedankt. En dan niet alleen voor deze sessie, maar ook uh, voor het luisteren naar een goed beluisterde podcast eigenlijk. Want we zien uh, daar ook echt stappen in terugkomen. Dat vind ik heel leuk. Volgende week staat in het teken van de actualiteiten binnen de accountancy. Dus uh, graag tot dan en voor nu een hele fijne avond.
2: Fijne avond, dankjewel.
0: Fijne avond.